1: Sappiamo tutti cosa è successo in questi giorni, e cioè che una violenta scossa di terremoto il 6 febbraio 2023 ha devastato intere regioni della Siria e della Turchia, e ha fatto registrare valori intorno ai 7.8 di magnitudo sulla scala Richter, pari a mille volte quella che colpì Amatrice nel 2016. L'epicentro di quella più importante di queste scosse si trova proprio al confine tra i due stati, alla quale hanno fatto seguito una serie di ulteriori scosse, hanno ampliato le zone coinvolte con un bilancio di vittime e devastazione che secondo le prime stime che sono chiaramente ancora provvisorie ha superato ad oggi che stiamo registrando cioè il 12 di febbraio 33.000 morti senza contare gli ingenti danni materiali tra gli edifici che sono andati distrutti eh, troviamo numerosi luoghi di culto sia cristiani che islamici come eh, la moschea di ieni o, o malattia per quanto riguarda i culti islamici o la cattedrale di iskenderum per quelli cri- eh, cristiani nel dettaglio, il sito dell'ISPI riporta che il primo rovinoso sisma di magnitudo 7.8 si è verificato vicino alla città di Gaziantep, nella Turchia meridionale, a circa 90 km dal confine siriano, cogliendo molte delle vittime nel sonno. Il secondo, invece, magnitudo 7.5, si è abbattuto diverse ore dopo nella stessa regione, questa volta vicino alla città di Karaman Ramas. Entrambe queste scosse, seguite da uno sciame poi sismico che tuttora prosegue e che ha già contato più di 100 scosse, sono stati avvertiti anche nel vicino Libano, a Cipro e a Israele. In un primo momento, specialmente sotto il profilo mediatico, l'attenzione si è concentrata quasi esclusivamente sulla Turchia, vuoi per ragioni geopolitiche, trattandosi di un paese membro della NATO, vuoi per via della situazione dell'area. Però a differenza di Ankara, in Siria, dall'inizio del conflitto civile nel 2011, Vi ricorderete che abbiamo dedicato ben due video sulla guerra poco civile siriana. Soltanto alcune regioni sono sotto il controllo effettivo del governo di Damasco, mentre le altre, diverse delle quali sono collocate nelle zone interessate dalle conseguenze più devastanti del sisma, sono in mano ai ribelli che sono sostenuti da Turchia e Occidente e anche considerati vicini ad Al-Qaeda e all'ISIS. Al contrario, il presidente siriano Bashar al-Assad ha come principali alleati la Russia e l'Iran. Quanto detto, però, non deve far pensare che il terremoto non abbia coinvolto tutte le parti politiche. Così tanto Idlib, controllata dai ribelli dell'esercito, tra virgolette, libero siriano, quanto Aleppo, sotto la sovranità di Damasco, hanno subito effetti devastanti. La divisione si riflette anche sul sistema dei soccorsi e della protezione civile. Quella governativa opera nella propria parte, mentre quella che è in mano ai ribelli vede l'impegno di ONG come quelle degli Elmetti Bianchi. Come accennavamo, almeno in prima battuta, è emersa una certa tendenza dei nostri media a dare maggior risalto a quanto accadeva in Turchia rispetto alla Siria. Alberto Negri, citato da Remo Contro, ha detto, e qui lo citiamo, che ambasciate siriane chiuse, niente relazioni diplomatiche, sanzioni europee e USA pervasive, Biden che non cita la Siria nel suo discorso sul terremoto. Neppure questa tragedia smuove la geopolitica occidentale. Solo minoranze laiche e cristiane rivolgono, dice questa citazione, un pensiero a quel paese. Vorrei strappare i miei articoli da Kobane, Aleppo, dal e farli a pezzi davanti a questa diplomazia del livore che ignora la sorte dei popoli. Questa citazione presta il fianco ad un'altra durissima critica che è circolata in queste ore, che coinvolge entrambi i paesi Turchia e Siria, vale a dire una politica edilizia condotta senza regole e con corruzione, che ha indubbiamente contribuito ad aggravare un bilancio delle vittime già di per sé molto drammatico. Ma venendo alle questioni strettamente geopolitiche, se è vero che la storia insegna come molti eventi naturali disastrosi siano stati all'origine di grandi cambiamenti, occorre chiedersi quali riflessi, se ne avrà, potrebbero derivare in questo caso. Premesso che parliamo di stime prudenziali, mere previsioni, attese alla prova dei fatti, un primo spunto di riflessione investe l'assetto politico interno della Turchia, dove, lo ricordiamo, il prossimo 14 maggio si vota per rinnovare il Parlamento e la Presidenza della Repubblica. Non è un mistero che Erdogan punta alla riconferma, e non è certo un caso, se il capo di Stato si sia immediatamente recato, assieme a vari membri del governo, per visitare le zone colpite dal, dal sisma. Mentre già fioccavano le prime critiche dell'opposizione per una politica di scarsa prevenzione, come era normale che fosse da parte dell'opposizione e le lamentele dei cittadini per la lentezza dei soccorsi, Emerge la volontà di Erdogan di dimostrare e alla svelta ai suoi elettori di saper gestire con efficacia e prontezza questa nuova emergenza. Il direttore di Limes, cioè Lucio Caracciolo, ha scritto che se nel giro di qualche settimana la sua gente si convincesse che la risposta al sismo è stata efficiente, la rielezione del presidente potrebbe assumere contorni plebiscitari. In caso contrario, Erdogan dovrebbe ricorrere a strumenti non ortodossi per evitare l'abdicazione e sempre Caracciolo aggiunge. All'eventuale sconfitta di Erdogan contribuirebbe certamente la crisi economica e finanziaria, accentuata inevitabilmente dal sisma. La lira turca ha ripreso a crollare e l'inflazione, che è già di per sé altissima, il 57% a gennaio 2023, continua a galoppare. Erdogan è un politico scaltro, è disposto a tutto pur di restare al potere, dice Caracciolo, considerando anche la rete di affari allestita attorno alla sua famiglia. Continuiamo noi non è soltanto il fronte interno a preoccupare il sultano, visto che l'impegno per fronteggiare le calamità potrebbe distrarre impegno, potrebbe togliere risorse, a cominciare dalla Siria, ma non solo. Si pensi al fatto che la stessa Turchia adesso si trova da molti anni in Somalia, con altri attori pronti cinicamente ad approfittarsene, in questo caso in Siria. Per il momento sembra prevalere la solidarietà internazionale con gli occidentali, come anche la stessa Italia, che sono impegnati giustamente a fornire aiuti e primi soccorsi, soprattutto in favore della Turchia. Questo c'è da dirlo, ci sono due pesi e due misure. Anche paesi che tradizionalmente hanno diversi motivi di contrasto con la Turchia, come l'Egitto, la Grecia e l'Armenia, hanno offerto supporto, ma è chiaro che i riflessi dovranno essere valutati nel lungo periodo. Quanto alla Siria, eh, lo stato canaglia, per eccellenza, insieme a da altri nella lista degli States, dopo che anche gli occidentali si sono tra virgolette ricordati che c'era anche un'altra nazione coinvolta, dobbiamo registrare l'offerta di aiuto di Israele, che si è detto molto pronto a fornire aiuti al suo nemico storico. Non dobbiamo dimenticare che la Siria, o meglio il governo di Damasco, è attualmente sottoposta a pesantissime sanzioni da parte di Stati Uniti e Unione Europea, il che ha fatto scattare le prime denunce, come quella della comunità di Sant'Egidio, che eh, denunziavano come le sanzioni potrebbero ostacolare la macchina dei soccorsi. Tuttavia, la segnalazione non ha trovato accoglimento presso la Commissione Europea, con eh, il responsabile alle emergenze, Yanez Lenarcic, che ha smentito le tesi delle organizzazioni umanitarie, specialmente riguardo alle zone controllate da Assad. A differenza delle discutibili posizioni assunte dall'esecutivo europeo, altri stati arabi, come Libano, Iraq, Arabia Saudita, assieme agli alleati russi e iraniani, si stanno già muovendo in favore della Siria. Persino l'Egitto di al-Sisi, tra i governi più contrari alla riammissione della Siria nella Lega Araba, dobbiamo ricordarlo dalla quale nel 2011 è stata sospesa, ha riaperto a Damasco. Come dicevamo, è ancora troppo presto per affermare se queste manifestazioni di solidarietà produrranno un ravvicinamento politico tra la Siria e il mondo arabo. Su Israele non è il caso di soffermarsi, visto il nuovo corso politico. Ma l'elemento forse più significativo potrebbe riguardare proprio i rapporti tra Damasco e Ankara. Già nelle settimane infatti, che hanno preceduto il sisma, si vociferava di un contatto telefonico tra Erdogan e proprio il presidente siriano Assad, dopo che già a dicembre scorso, a Mosca, c'era stato un primo incontro ufficiale tra i ministri della difesa dei due paesi. Le due nazioni sono da anni ai ferri corti dopo il conflitto che è iniziato nel 2011, con Ankara e l'Occidente al suo fianco, che ha sempre dato manforte ai ribelli. Vi consiglio davvero di guardare entrambi i video per capire meglio la situazione che abbiamo fatto sulla Siria, eh, su YouTube chiaramente. Ma ora le cose potrebbero mutare per tutta una serie di ragioni. In primis ci sarebbe l'interesse di Erdogan di contrastare, magari collaborando con russi e siriani, le forze democratiche siriane, che è la branca locale del Partito dei lavoratori del, del Kurdistan, il PKK, bollata come organizzazione terroristica da turchi, europei e statunitensi avvertite come una minaccia alla sicurezza nazionale. Parliamo, in questo caso, delle stesse forze che controllano una porzione di territorio siriano al pari della stessa Turchia, che di fatto esercita Turchia il predominio nella parte a nord di Aleppo. Qui ci vorrebbe una mappa, ma siamo su un podcast e quindi si fa senza, si fa come quelli di Faenza. Proprio in questo governatorato ad Aleppo si trova il campo profughi per sfollati di Shahba, riguardo al quale il giornalista e attivista Yan Hassan ha lanciato tramite l'agenzia Dyer un drammatico appello per i circa 1500 rifugiati che sono letteralmente tagliati fuori a causa dei combattimenti tra le diverse fazioni. Il fatto è che il campo di Shahba eh, rappresenta soltanto una piccolissima parte dei campi profughi causati dalla guerra decennale ormai in Siria. E qui veniamo all'altra ragione che potrebbe muovere la tra virgolette volontà di pace di Erdogan. La sola Turchia ospita attualmente circa 3 milioni e mezzo di profughi siriani, che è un problema enorme per il sultano visto che le opposizioni hanno promesso in caso di vittoria di risolvere la questione per il tramite di un accordo con la Siria. E questo accordo offrirebbe un'ulteriore spiegazione per normalizzare i rapporti con Damasco eh, da parte di Erdogan. La motivazione sarebbe semplice, spuntare una delle armi in mano ai suoi oppositori, anticipando così i tempi e facendo lui stesso quella pace che gli consentirebbe di rimandare indietro tutti o quasi i profughi. Un primo segnale potrebbe arrivare dall'espulsione forzata dalla Turchia di circa un milione di loro, che è avvenuta già nel corso del 2022, come denunciato da alcune ONG. Erdogan ha tutte le ragioni di farlo, specialmente in vista dell'appuntamento elettorale, anche di preoccuparsi della sua opinione pubblica già non particolarmente favorevole e che non vede di buon occhio nuovi aiuti verso i siriani. E poi il sultano non può non tener conto che gli stessi ribelli potrebbero approfittarsi dell'emergenza come del resto potrebbe fare il governo siriano per guadagnare posizioni, magari dando vita a quello stato curdo che per Erdogan non rappresenterebbe soltanto una sconfitta, ma un'autentica disfatta. E a quel punto meglio mettersi d'accordo con lo stesso Assad. Se poi tutto finirà a Taraluce e vino, porterà una sorta di riconciliazione nazionale siriana e alla fine del conflitto in corso, beh, noi non si può sapere questo, ma non lo escluderei a priori. Ecco. Contando i fatti, in conclusione di questo breve podcast perché eh, oggi parto per la Corsica per registrare questo documentario In più che documentario facciamo questo reportage ecco, differenziamo rispetto alla, al video che abbiamo fatto in Islanda Valeria Talbot, che è ricercatrice senior presso Lispi, scrive, riferendosi alla Turchia chiaramente il presidente Erdogan e il partito di governo dovranno dimostrarsi all'altezza delle esigenze della popolazione colpita soprattutto in vista del voto di maggio ecco, il fatto è che Al di là dei calcoli elettorali del presidente turco, sarebbe ora che il mondo, a cominciare dal civilissimo occidente, iniziassero a preoccuparsi di tutte le vittime, di tutti gli sfollati, non soltanto di quelli travolti dal sisma, che adesso staranno patendo le pene dell'inferno, perché ci sono milioni di esseri umani che da oltre un decennio vivono una realtà fatta di guerra, fame e disperazione. Sono situazioni, e qui ci rivolgiamo anche ai signori commissari europei, che non hanno e non dovrebbero avere colore politico. Benché mai, e qui ci indirizziamo al Presidente turco, caro signor Presidente Erdogan, dovrebbero essere utilizzate per mero tornaconto elettorale. Per aspera ad astra.
0: With